0: der Weg oder die Schritte zur Wiederbelebung, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, es geht immer um diese Veränderung, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt, um das, was er tut. Und ja, du musst keine Angst haben. Gott hat Konstante in unser Leben hineingelegt und wir haben das in unserer bei unserer Gemeindefreizeit sehr klar, auch äh, miteinander studiert, aber Gott hat auch so vieles hineingegeben, was verändert werden kann und soll und muss, damit das geschieht, was er geplant hat. Und wenn es heute um das Thema geht, im Schwung, im Schwung, dann geht es genau darum, Maria hat davon gesprochen, hat davon gesungen, es geht darum, im Schwung zu sein. Unser Christenleben ist kein statischer Zustand, in dem man einmal hineinkommt und dann wird man zu dieser schönen, wunderbaren äh, Christenstatue, ja, die dann abgestaubt wird immer von irgendjemandem, äh, vielleicht sogar angebetet von einigen, äh, die irgendwann einmal abblättert und ihre Schönheit verliert, weil sie immer dasteht und, nie, sie, und sich nie verändert. Nein, das ist nicht Christenleben. Christenleben ist dynamisch, Christsein ist eben im Schwung sein, das bedeutet Christsein. Im Schwung des Heiligen Geistes, im Schwung dieser der Wiederbelebung, von der wir diese letzten Wochen auch wirklich immer wieder gesprochen haben. Wenn du diese Schritte gemacht hast, äh, die wir besprochen haben, äh, und, äh, dann ist dein Leben wieder in Schwung gekommen. Ich bin ganz sicher. Ich weiß das, weil ich glaube, dass der Heilige Geist sehr intensiv und sehr klar und sehr deutlich geredet hat äh, in äh, dieser letzten Zeit, äh, auch durch die Predigten und in den Predigten. Äh, und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wenn jetzt wieder dieser Schwung in dein Leben hineingekommen ist, durch diese Schritte, äh, die äh, du gemacht hast, wenn dieser Schwung da ist, ist es wichtig, dass dieser Schwung nicht sofort wieder... Weg ist. Es gibt ja jetzt diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, nur die, die Kinder haben, vor allen Dingen Buben haben, die, die wissen, wovon ich rede. Es gibt jetzt diese Dinger, die man so, brrt, so dreht. Äh, wie heißen sie? Spinner, ja, die Spinner. Nicht Spinner, sondern Spinner. Ja. Äh, äh, und diese Spinner, wenn man die anstößt, dann drehen sie sich und je nachdem, wie gut man ist oder wie gut der Spinner ist, so drehen Sie sich entweder lang oder kurz, aber irgendwann hören Sie auf. Und genau das sollte eigentlich in unserem Christsein nicht passieren. In unserem Christenleben soll der Schwung nie aus sein. Denn dazu hat uns Gott den Heiligen Geist gegeben. Es ist eben eine Sache, die mit unserer geistlichen Haltung mit unserem geistlichen Leben zu tun hat, nicht nur mit irgendwelchen äußerlichen äh, Dingen oder irgendwelchen Mecha mechanischen oder religiösen äh, Formeln, äh, mit denen wir uns beschäftigen. Es ist so wichtig, dass wir uns das Momentum, diese Schwungkraft des Heiligen Geistes bewahren, dass es Nachhaltigkeit gibt in unserem Leben. Äh, alles, was wir hier auch erleben und tun in unserer Gemeinde hier im Jesuszentrum ist ja eigentlich nichts anderes als eine Vorbereitung. Vorbereitung auf die Zeit der großen Erweckung. Wir glauben an die große Erweckung. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns nicht, äh, nicht, an uns nicht vorbeigeht und uns nicht hier äh, versäumt, sondern dass so wie, die, wie es Erweckung gibt in Brasilien, wo Tausende, wo Millionen Menschen zu Jesus finden, mit dem Heiligen Geist getauft werden, wo Zeichen und Wunder geschehen und wo die ganze Nation verändert worden ist durch den Heiligen Geist. So wie es in Afrika ist, wo wir wissen von den Evangelisationen, von einem Reinhard Bonke, wo sich Hunderttausende bekehren und wenn der Heilige Geist sie erfüllt und sie den Herrn loben und preisen und ihm dienen, so wie es in Asien ist, wo der Geist Gottes fällt auf so viele Nationen und Städte und die Menschen erweckt werden und echte Erweckung da ist, so wird es auch in Wien sein. So wird es auch in Österreich sein. Aber wisst ihr, ich glaube immer wieder und ich habe das, halt, hab das so oft hier unterstrichen, dass ich glaube, aber ich weiß, ich muss es immer wieder. Wisst ihr, Wiederholung ist die Mutter des Wissens. Ich muss es immer wieder sagen, wir haben solche Erweckungen auch gesehen, die haben zwar ganz tolle Momente gehabt, das Momentum des Heiligen Geistes war da und es ist viel geschehen, aber dann haben sie das Momentum verloren. Und wie das Momentum verloren gegangen ist, war auch sehr schnell alles weg, was Gott vorher getan hatte. International gibt es oft noch Auswirkungen, aber am Platz selber gibt es die Oftmals nicht. Und das wollen wir nicht erleben. Wir möchten, dass das Momentum, die Schwungkraft des Heiligen Geistes, die in unser Leben kommt, wenn wir wiederbelebt werden durch den Heiligen Geist, wenn wir diese Schritte machen, dass dieser Schwung auch bleibt. Und dieses Momentum in unserem Leben und in unserer Gemeinde etwas so Besonderes ist, dass die Leute kommen, um es anzuschauen. Dass die Leute kommen und sagen, da muss was Besonderes sein. Das möchte ich sehen. Wir haben diese Schritte, ich gehe sie nochmal durch, besprochen, weil der eine oder andere vielleicht nicht bei jeder Predigt dabei war. Ihr habt das auch auf euren, in euren Unterlagen. Pastor Martin hat den Teil 1 gepredigt. Da ging es um den Realitätsschritt und den Hoffnungsschritt. Realitätsschritt, das bedeutet zugeben, ich bin nicht Gott. Ich bin nicht Gott. Das sind wir noch nicht ganz. Geh noch zurück zu dem, zu der, genau. Bleiben wir noch bei dem. Der zweite Schritt ist der Hoffnungsschritt, wo wir gesagt haben, ich bin zwar machtlos, aber Gott hat alle Macht und er will mir helfen, er sorgt für mich. Wir werden das heute zwei, dreimal wiederholen, damit wir dann nicht am Ende das alles wieder so leicht vergessen.
1: Der Schritt 3 war
0: der Abgabe- oder Reinigungsschritt. Das heißt, ich entscheide mich bewusst, mein ganzes Leben und meinen ganzen Willen unter die Kontrolle und Obsorge Jesu Christi zu stellen. Der Schritt vier war der Hausreinigungsschritt. Ich bereinige die Vergangenheit, ich lasse Schuld los und beginne ohne Verdammnis, so wie Gott es möchte, zu leben. Und die Schritte vier und fünf waren Annahme und Leben in der Freiheit, der Annahmeschritt, das anzunehmen, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Und heute geht es äh, um, äh, um den Schritt 6 und das ist der Instandhaltungsschritt. Wenn etwas da ist, wenn etwas gewachsen ist, etwas passiert ist, dann wollen wir das instandhalten. halten. Wir wollen das im Laufen halten. Wir wollen das im Schwung behalten. Es muss im Schwung bleiben. Wie behalte ich meine Freiheit? Wie behalte ich das Momentum? Zuerst einmal, äh, habe ich äh, hier einfach gefunden, dass Jesus diese Schritte zusammenfasst. Äh, und zwar äh, vor 2000 Jahren ist Jesus auf einen Berg gegangen und er hat sich hingesetzt und er hat die größte Predigt gepredigt, die jemals gepredigt worden ist äh, und die nennen wir die Bergpredigt. Und er hat in dieser Bergpredigt mit einer Aufzählung von Schritten und Dingen hier begonnen, die, er, die wir vielleicht nennen können die Schritte zum Glück und zur Seligkeit, die acht Prinzipien, die in dein Leben echtes Glück, echte Freude, echtes, echtes Leben und Schwung hineinbringen. Aber diese Prinzipien können wir heute auch, wenn wir sie genau anschauen, auch Schritte der, Seel, der, uh, Schritte der Seligpreisungen nennen oder Schritte äh, zur Wiederbelebung, so wie Jesus sie uns gezeigt hat. Und jetzt wollen wir da in die nächste Folie gehen und uns anschauen. In Matthäus 5, 3 bis 12, äh, da heißt es, Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Ich habe immer zwei Übersetzungen hier genommen, damit ihr, äh, die ihr Lutherfreunde seid, in diesem Lutherjahr, hier nicht mehr einen Vorwurf macht. Und deshalb ist unten in der Klammer immer die Lutherübersetzung. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Äh, Jesus spricht hier äh, von dem Erkennen, wie arm wir sind vor Gott. Das ist genau dieser erste Schritt, äh, von dem wir auch gesprochen haben, bei diesen Schritten äh, zur Wiederbelebung. Dass wir erkennen, ich bin nicht Gott. Ich habe nicht die Kraft, meine Dinge selber zu kontrollieren. Ich kann nicht alles einfach managen in meinem Leben, da bin ich machtlos. Das ist mir nicht möglich, dass ich das tue. Es gibt viel zu viele Dinge, die für mich nicht steuerbar sind in meinem Leben. Ich bin nicht Gott. Und wenn wir Veränderungen haben wollen, dann müssen wir das erkennen. Der Schritt 1, ich bin nicht Gott. Das ist etwas, was wir alle sagen, ja selbstverständlich, klar, 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 klar. aber manchmal leben wir so. Manchmal leben wir genauso, als wären wir Gott, als würden wir alles im Griff haben, als würden wir alles bestimmen können, als würden wir mit unserer Kraft alle Dinge in unserem Leben managen können. Und letztendlich schauen wir unser Leben an, es ist zerbrochen, es ist äh, kaputt, es gibt die Beziehungen sind, äh, sind nicht in Ordnung, äh, vielleicht haben wir noch irgendwelche Süchte oder Gebundenheiten, äh, irgendwelche alte Schuldlasten, die uns immer wieder hinunterziehen. All diese Dinge, die wir nicht selber regeln und handhaben können. Wir müssen erkennen und wir müssen bekennen. Ich bin nicht Gott. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Ich bin nicht Gott. Wichtig, du bist eben auch nicht dein eigener Gott. Wir brauchen den lebendigen Gott. Und deshalb, es glücklich ist, er erkennt, wie armer er ist vor Gott. Denn ihm gehört das himmlische Reich, das Reich Gottes. Ist das nicht herrlich, was für eine Aussage Jesus hier trifft, für unsere Wiederbelebung, für unsere Wiederherstellung, wenn wir das brauchen, oder auch für diese Wiederbelebung unseres Lebens, diesen Schwung, der, der geistliche Schwung, der in unser Leben hineinkommen soll. Glücklich sind, Vers vier, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Luther sagt, selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ich glaube, da sehen wir den Schritt zwei. Glücklich sind die, über die Welt trauern, denn sie werden Trost finden, bedeutet, ja, hier können wir nur sagen, schlecht, schlecht, dass wir nicht die Kraft haben. Wir haben hier keine Chance und keine Möglichkeit, es ist wirklich etwas, eine schlimme und schlechte Situation, aber ich bin zwar machtlos, aber Gott hat alle Macht. Das ist die Erkenntnis, die da drin steckt. Ich bin zwar machtlos, diese Welt hat zwar nichts zu bieten, aber Gott hat alle Macht. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Das ist der zweite Schritt auf äh, diesem Weg zur Wiederbelebung und das ist auch, diese, äh, dieser zweite Teil der Seligpreisung, die Jesus uns hier gibt. Da wären wir glücklich, wenn wir das endlich zugeben. Wenn wir das endlich erkennen. Erstens, was, er, was äh, ist das Erste? Ich bin nicht Gott. Ich glaube, ihr habt heute eure Stimme zu Hause vergessen. Nochmal, probieren wir es nochmal. Äh, was ist das Erste und Wichtige? Ich bin nicht Gott. Super, aber dann brauchen wir noch etwas. weil dann wär, also, Wenn wir wenn da aufhören... Dann, dann werden wir depressiv, dann geht es uns so, wie hier steht, dann werden wir jammern und klagen, dass wir in dieser Welt nicht weiterkommen und es geht nichts weiter, aber da kommt der Schritt zwei. Ich bin zwar machtlos, aber Gott hat alle Macht. Sagen wir das auch miteinander. Ich bin zwar machtlos, aber Gott hat alle Macht. Halleluja. Das ist eine herrliche Wahrheit. Ich bin zwar machtlos, aber er kann alles. Er hat alle Kraft. Er kann Veränderungen geben. Wir müssen uns nicht ständig sorgen und Sorgen machen, denn Gott wird uns in allen Bereichen auch seine Kraft zeigen, wenn wir diese Schritte machen. Und er wird uns auch trösten, dass wir sehen, seine Kraft ist genug. Wenn er eingreift, genügt das. Deshalb müssen wir auch von ganzem Herzen diese Gegenwart und das Wirken, das reale Wirken Gottes in unserem Leben begrüßen. Nicht nur akzeptieren, sondern begrüßen. Darüber reden, den anderen erzählen. Nicht nur sagen, ja, ich gehe immer am Samstag ins Jesuszentrum aus. Nein, Leute, das verändert dich nicht. Das Jesuszentrum verändert dich nicht. Gott verändert dich der Gott sei Lob und Dank im Jesuszentrum gegenwärtig ist. Halleluja. Der im Zentrum vom Jesuszentrum steht. Aber er ist es, der verändert. Und lass uns dieses verändernde Wirken Gottes auch wirklich demonstrativ willkommen heißen in unserem Leben, indem wir darüber reden, wenn Menschen uns fragen, wie, wie geht es denn da bei dir in deinem Leben? Ich erwarte hier Gottes Kraft dass sie eingreift. Ich erwarte hier, dass der Herr mir eine Offenbarung gibt. Ich erwarte hier, dass der Heilige Geist kommt und da was belebt wird. Sprechen mal wir drüber. Offenbaren wir das. Das setzt Gottes Kraft frei in unserem Leben. Vers 5 heißt, glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Oder selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das ist jetzt hier äh, der Schritt 3. Der Schritt 3 äh, besagt eigentlich, da geht es um Demut. Ja? Da geht es darum, dass wir, Schritt 3, ich lege es Ihnen aus den Schritt 3, genau. Äh, der, der dritte Schritt ist, mein ganzes Leben unter die Kontrolle Jesu zu stellen. Da braucht es Demut. Da braucht es diese Bereitschaft, dass die ersten zwei Schritte hundertprozentig zu bejahen, aber dann auch wirklich Schritte zu tun auch das umzusetzen. Wirklich die Kontrolle meines Lebens, Jesus Christus völlig und ganz zu übergeben. Ein Hengst, so ein wilder Hengst, wenn der mal ein, eingeritten, man nennt das ja eigentlich eingebrochen, nennt man das. Wenn sie gefangen werden, äh, vor, die wilden Hengste, dann werden sie eingebrochen. Ja? Das heißt, sie werden... Äh, zubereitet, dass sie dienen können, dass, sie, dass man reiten kann auf ihnen, dass, man, äh, dass, man, da, dass sie in den Krieg, früher waren das die wichtigsten Kriegsinstrumente, dass sie in den Krieg ziehen konnten, äh, dass, sie, äh, da, dass man mit ihnen lange Reisen unternehmen konnte. All das äh, war wichtig, dass vorher eines geschehen ist, nämlich, dass sie eingebrochen wurden, dass sie gezähmt worden sind. Aber die Kraft des Hengstes ist dabei nicht kleiner geworden. Man hat ihm nicht die Kraft genommen, man hat ihm nicht die Stärke genommen, sondern es geht nur darum, dass er hier erkennt, er braucht einen Herrn, er braucht einen Meister. Und genau das ist, was der Heilige Geist in unserem Leben tun möchte. Er möchte uns zubereiten, dass wir im Reich Gottes, in der Gemeinde brauchbar sind, dienen können, Gewaltiges leisten können für Gott und ihm die Ehre geben können. Aber dafür müssen wir unser Leben ganz unter die Kontrolle Jesu Christi bringen. Und das braucht Demut. Wenn wir glauben, na ich will niemanden über mir haben. Ich brauch, ich will allein, ich bin mein eigener Herr. Ja? Leute, dann haben wir schon verloren. Dann ist der Schwung schon draußen dann ist das Momentum schon wieder weg und es geht schon wieder bergab mit unserem Leben und sehr schnell werden wir wieder in den alten Bahnen drinnen stecken. Der Vers 8 sagt, glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen oder selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Hier sehen wir, da geht es ums reine Herz. Da geht es darum, bei diesem Schritt, das ist ja der Schritt 4, das war der Schritt, dass wir äh, unsere Vergangenheit bereinigen. Da geht es darum, dass wir äh, auch wirklich äh, durchforschen und dass wir äh, auch bekennen und dass wir auch uns beugen unter diesen Versagen, Fehlern, äh, unter der Schuld der Vergangenheit, unter Dingen, die vielleicht schon mal so irgendwo mal vergeben worden sind, aber immer noch uns, hä, äh, uns, uns irgendwo zurückziehen, dass wir bereit sind, loszulassen, zum Kreuz zu kommen, und das abzulegen, damit wir ein klares und reines Gewissen haben können, müssen wir den Müll der Vergangenheit loswerden. Und das ist dieser Schritt vier. Und ich weiß, viele von euch haben diese Schritte gemacht in diesen Wochen, die wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigt haben. Und deshalb glaube ich, dass hier neue Dynamik und neuer Schwung in euer Leben gekommen ist. Und dass der Heilige Geist hier dieses, dieses Spin, ja, äh, dieses Spinner in unserem Leben, diesen geistlichen Spinner angetörnt hat. Und dass der läuft jetzt. Aber der Heilige Geist möchte, dass es weitergeht. Er möchte nicht, dass es gleich wieder zu Ende ist. Dann gibt es eigentlich in, der, äh, in diesen Seligpreisungen zwei Verse, äh, wo es ganz besonders um Beziehungen geht. Und das sagt, äh, Jesus glücklich sind, die Barmherzigkeit üben denn sie werden Barmherzigkeit erfahren und glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Das ist alles noch Schritt 4, da geht es nämlich darum, dass wir für die Leute, die uns verletzt haben, einfach den Segen aussprechen, dass wir ihnen vergeben und dass wir sie segnen, aber auch, dass wir zu den Leuten gehen, die wir verletzt haben und um Vergebung bitten und sie segnen, das ist eine ganz wichtige Sache, denn es geht immer um die Beziehungen im Reich Gottes. Und viele dieser alten Lasten sind deshalb da, weil unsere Beziehungen kaputt gegangen sind oder zumindest unter leiden und unter Druck stehen. Deshalb ist es wichtig, unsere Beziehungen auch hier immer wieder in, äh, vor Augen zu haben. Dann die Verse 6 und 10, da heißt es, glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Und in Vers 10, glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Und hier haben wir den Schritt 5. Das ist auch dieser Schritt, die Annahme und das Leben in der Freiheit. Das bedeutet, dass wir freiwillig bereit sind, die Veränderungen die Gott in unserem Leben machen möchte, anzunehmen, Ja zu sagen und auch dann, wenn es uns was kostet, da geht es nämlich hier um Verfolgung, da geht es hier äh, um diesen Hunger und diesen Durst nach mehr von Gott, nach seiner Gerechtigkeit, dass wir trotzdem immer wieder zu ihm kommen und sagen, Herr, bitte, nimm das weg, was dir nicht gefällt. Und lass mich weiter auf diesen Weg gehen, den du für mich vorbereitet hast. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir diese Schritte machen, und ich habe einfach empfunden, dass diese Seligpreisungen so ein bisschen eigentlich dasselbe Programm sind, das Jesus uns hier zeigt, äh, in der Bergpredigt, wie diese Schritte zur Wiederbelebung. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Jesus will dass wir belebt werden. Er will, dass wir im Schwung sind. Er will nicht, dass wir einfach nur da sitzen und Christ sein spielen oder christliche Statuen werden. Er will, dass wir dynamisch sind und von uns etwas ausgeht, was diese Welt verändert. Und deshalb heute dieser Schritt sechs, der Erhaltungsschritt. Wir haben die letzten vier Wochen darüber, äh, darüber gesprochen, äh, dass wir aus der Dunkelheit herauskommen wollen dass wir unsere Probleme im Licht Gottes offenbar machen wollen und dass wir seine Liebe annehmen wollen und sehen, wie er die schlechten Gewohnheiten, die Gebundenheiten in unserem Leben bricht und wir Heilungen einbringt. Wir haben das bekannt, wir sind hier vorne gewesen, wir haben es dem Herrn gesagt. Ich hoffe, wir haben auch den einen, der ein oder andere auch einen Partner gefunden, mit dem er gemeinsam darüber beten konnte, um wirklich diese Freiheit zu erleben und zu genießen. Und wir haben diese Schritte zur Wiederbelebung äh, gelernt und gesehen, dass wir sie machen können und machen sollen. Und, und Gott hat eingegriffen. Ich weiß das. Er hat in viele äh, Situationen eingegriffen. Heute Geht es mir darum, dass wir, und das habe ich schon vom Anfang weg ein paar Mal jetzt unterstrichen, dass wir das behalten können und nicht wieder verlieren. Die Tatsache ist, Wachstum ist nie einfach. Das merkt man schon bei den Kindern. Gell? Wenn ordentliches Wachstum bei den Kindern passiert, dann tut ihnen alles weh. Und die Gelenke sind plötzlich so, uh, alles tut weh. Und, und es ist irgendwie, man merkt einfach, Wachstum ist nie einfach. Auch für uns ist es nicht einfach. Wenn wir uh, hier wachsen, dann bedeutet das, dass etwas geschieht in unserem Leben, wo wir Veränderung erleben und annehmen müssen, uns daran gewöhnen müssen, dass diese Veränderung eine bleibende Veränderung ist und nicht nur so ein momentaner Hype, der dann wieder vergeht, sondern Bleibendes sollte in unserem Leben geschehen. Die Schritte zur Wiederbelebung sind manchmal sehr rau, ja? tun weh. Manchmal ist es zwei Schritte vorwärts und einen Schritt zurück und wieder zwei Schritte vorwärts und wieder einen Schritt zurück. Wer kennt das? Ja, manchmal geht es genau so und da dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Da wollen wir uns nicht runterziehen lassen, sondern das ist einfach, weil der Gegenwind da ist. Wenn wir im Gegenwind sind, dann müssen wir einfach auch in diesen Schritten manchmal einen Kampf durchgehen, dass wir vorwärts kommen. Es ist ganz einfach, immer wieder einmal zurückzufallen in die alten Gewohnheiten, in die alten... Uh, uh, diese, die alten Dinge, die wir immer gemacht haben, die Bindungen, die Gebundenheiten, die Gewohnheiten. Das ist eigentlich etwas, was typisch ist für das Menschsein. Der Mensch fällt immer gerne wieder in die alten Gewohnheiten zurück. Warum? Weil die Bibel sagt, das Fleisch ist träge. Unser Fleisch ist träge und Trägheit lässt uns immer wieder zurücksinken in die alten Gewohnheiten. In die alten äh, Muster, in die alten äh, vergangenen, vergangenen Gewohnheiten, die uns immer runtergezogen haben. Und plötzlich sitzen wir wieder dort, wo wir vorher waren. Bevor Gott uns in, diese, in diesen Schwung gebracht hat, diese Wiederbelebung geschenkt hat. Bevor der Spinner angefangen hat, sich zu drehen. Und plötzlich sind wir wieder ganz dort, wo wir vorher waren. Alles ist beim Alten, nichts hat sich verändert und das ist eine traurige Geschichte eigentlich für uns als Christen. Warum? Weil der Heilige Geist ist eine Energie, die nie aufhört. Dynamis heißt das, äh, heißt ein Wort für den Heiligen Geist. Eine Kraft, die wie, wie, äh, wie Dynamit durchbricht. Kratos heißt ein anderes Wort für die Kraft des Heiligen Geistes. Und das bedeutet eine Kraft die die Dinge verändert und Bleiben, Bleibendes schaffen kann. Und Üchthys heißt es einmal, die Strahlkraft Gottes, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die in unser Leben, die strahlt ständig. Nicht nur einmal strahlt sie, dann strahlt sie nicht. Die Bibel sagt, bei Gott ist keine Veränderung von Licht und Finsternis. Strahlt immer. Und es ist eine traurige Geschichte, wenn der Heilige Geist uns, in Schwung gebracht hat und wir durch die Trägheit unseres Fleisches, durch diese menschliche Trägheit, wieder zurückfallen auf die alten Muster, in die alte, in die, in die alte Art des Lebens mit Unglauben, mit Gebundenheiten, mit Begrenzungen, die wir eigentlich nicht bräuchten. Die Frage ist, was kann so einen Rückfall verursachen? Das sollten wir eigentlich wissen, weil sonst können wir uns auch dagegen nicht wappnen. Rückfall geschieht normalerweise nach einem gewissen Muster. Das Erste ist Selbstzufriedenheit. Nachdem du jetzt gemerkt hast, wie du in Schwung gekommen bist und sich was verändert hat, bist du so zufrieden, du sagst, super, Ma, das ist klasse, da ist was geschehen und jetzt habe ich was erreicht in diesen letzten Wochen, da ist, hat der Heilige Geist was getan in meinem Leben, jetzt bin ich so richtig zufrieden mit mir und mit dem, was ich Gott zugelassen habe. Diese Selbstzufriedenheit ist der erste Schritt zurück. Du sagst, eigentlich brauche ich jetzt keine Hilfe mehr. Ich habe eh schon den Schwung. Ich habe eh schon erreicht. Es hat sich eh schon was getan in meinem Leben. Und wir hören auf, an diesen Schritten weiterzuarbeiten. Das, was wir in diesen vier Wochen, und es ist die fünfte Woche, miteinander studiert haben, ist ein Lebensstil. Das ist nicht eine einmalige Sache. Zack, 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 jetzt machen wir das und dann haben wir das hinter uns. Super! Nein. Das ist ein Lebensstil. Das ist etwas, was bleibend in unserem Leben ständig da sein muss, wenn wir den Schwung behalten wollen. Wenn wir nicht aus dem Schwung wieder rausfallen wollen in das Alte, in das Tote Christ sein. Es gibt totes Christ sein. Man, man, in, in, äh, äh, in der Offenbarung, da, da, äh, da lesen wir, dass, das, äh, die, dass Jesus das sagt. Die Leute meinen, du lebst, aber du bist tot. Es gibt totes Christ sein. Ich will kein totes Christ sein. Wer ist da mit mir übereins? Ich will kein totes Christ sein. Da müssen wir diese Schritte als Teil unseres Lebensprogramms ständig dabei haben. Das ist ein ständiger Prozess, in dem wir drin sind, dass wir in diesem Schwung bleiben, nicht die Selbstzufriedenheit. Die darf keinen Platz finden. Das Zweite ist Verwirrung. Verwirrung beginnt meistens damit, dass wir uns hinsetzen. Das ist in erster Linie ein Problem der Melancholiker natürlich. Und nachdenken und sagen, na, eigentlich war das ja gar nicht so schlimm, oder? Wenn ich es jetzt genau anschaue und man genau wirklich jetzt das analysiert, war ich so, so arg war es ja nicht. Ich war doch kein Heide und so, und so schlimm und so ein schlimmer Sünder war ich auch nicht. Also so ein Theater muss man da nicht machen. Das schaffe ich schon selber. Und wir hören auf, Schritt 1. Wie heißt Schritt 1? Ich bin... Nicht Gott, genau. Schritt 1, hören wir auf zu glauben und wir glauben, wir sind unser eigener Gott. Wir hören auf, Schritt 2 zu gehen und der sagt, ich habe zwar keine Kraft, aber er hat alle Macht. Und wenn wir, wenn wir so in diese Verwirrung kommen, indem wir mit unserem Verstand die Dinge anschauen und sagen, ist eh nicht so schlimm, und so. bin eh ein ganz ganz ein guter Christ eigentlich, bin ich eh ganz gut unterwegs, ja dann rationalisieren wir schon wieder diese Schritte weg und es wird passieren, dass wir wieder zurückfallen. Das verursacht Rückfälle. Weil du vergisst, wie schlimm es eigentlich wirklich war, wie du gebunden warst und wie du, nicht, wie du begrenzt warst von den Dingen, von denen Gott dich befreit hat. Das Dritte sind Kompromisse. Du gehst einfach wieder zurück an diese Orte, wo du früher die Gebundenheit erlebt hast. Wenn du mit Alkohol Probleme gehabt hast, sagst du, oh, jetzt bin ich frei und gehst wieder in die Bar. Sagst du, naja, ich schaffe das schon. Wenn du mit illegaler oder, sch äh, oder schlechter Sexualität zu tun gehabt hast, dann gehst wieder einfach locker in diese in diese Klaps, in diese Neidklaps, wo die Prostituierten sitzen. Bin jetzt frei. Jetzt kann ich mir das gönnen. Ja? Oder, wenn du früher mit Pornografie zu tun gehabt hast, dann sagst du, bisschen alleine schauen. Ich bin ja jetzt frei. So schlimm ist ja das nicht. Ich kann das handhaben. Also bisschen alleine schauen. ein also bisschen, ja. Du gehst wieder dorthin, weil du die ersten zwei Schritte vergessen hast und Kompromisse machst. Und die Katastrophe ist, dass dich deine Vergangenheit wieder einholen wird und hinunterziehen wird. Und du wirst wieder in der Gebundenheit sitzen und du wirst wieder in der Begrenzung sein und du wirst wieder jammern, und Klagen und dein Christenleben wird ein sehr trauriges Christenleben sein. Und wir haben hier noch ein paar, äh, ich habe ein paar genauere Ausführungen dann noch gemacht. Erstens der Rückfall in die eigene Willenskraft. In Galater 3, Vers 3, da heißt es, versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft? zu vollenden. Wenn wir diese Schritte gemacht haben und der Schwung in unser Leben gekommen ist, dann ist es so wichtig, dass wir nicht anfangen, dann die Dinge in unsere eigene Hand zu nehmen. Zurückzufallen in unsere eigene Willenskraft. Dass wir meinen, ich habe das gemacht. Das habe ich geschafft. Schau mal, ich habe das geschafft. In dem Augenblick kommen wir schon wieder zu Fall. Und manchmal ist es so, dass Gott uns zurückfallen lässt, dass wir wieder absinken und wieder abstürzen. Immer wieder und immer wieder. Solange, bis uns klar wird, dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen. Es ist ein bisschen so wie mit einem, Schwimmer, äh, einem Ertrinkenden. Wer von euch hat den Rettungsschwimmer gemacht? eine. Naja, zwei, drei, ja gut, wir haben ein paar, können wir doch baden gehen, sehr, sehr schön. Ja. Äh, was man unter anderem lernt beim Rettungsschwimmer, besonders wenn es darum äh, geht beim Rettungsschwimmer draußen auf dem See oder am Meer, ja, das ist, wenn, äh, wenn der, äh, der Hilfesuchende noch um sich schlägt, ja, noch Kraft hat und noch meint, dass er sich selber retten kann und es selber versucht, dann darfst du ihm nicht in die, Nä in, in die Nähe kommen. Da musst du noch wegbleiben. Da musst du ihn untergehen lassen. Und nochmal untergehen lassen. dann kommt er wieder rauf. Heute braucht er was zum Trinken. Ihr wisst ja, wie das ist. Rund an. Dann jabst Abster Und schlägt um sich. Und versucht wieder, sich selber zu helfen. Dann lassen ihn nochmal untergehen. Und dann kommt er wieder auf und dann jabst er und dann versucht er wieder sich selber zu helfen. Dann darfst du nicht hingehen. Warum? Weil in so einer Situation haben die nämlich so viel Kraft, dass sie dich hinunterziehen. Und dann bist du nämlich mit dem Ertrinkenden gemeinsam dann in, in, in den Troubles, in, im Problem. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist nicht unbarmherzig, wenn er zulässt, dass wir manchmal einfach wieder absaufen. Er will nur, dass wir endlich kapieren, Schritt 1, einige haben das noch immer nicht kapiert, was, Schritt 1, genau, das will Gott, dass wir kapieren, dass uns das so hin tief eingeprägt ist, dann braucht er uns nicht absaufen lassen, weil in dem Augenblick, wo der Ertränkende sagt, ich kann immer mehr, Raps haben beim Schlawittel ja, und kann ihn schon retten und kann ihn herausholen. Aber solange er glaubt, er kann noch selber keine Chance. Und genau das ist, was Gott auch immer wieder sieht. Du musst kapitulieren. Du musst diesen ersten Schritt wirklich meinen. In Sakaria 4, Vers 6 heißt es, nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist, sagt, sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Nur die Kraft Gottes kann diesen Schwung wirklich in unserem Leben hineinbringen, dass es bleibende Veränderung ist, anhaltend, langlebig, echtes Christsein. Das Zweite ist das Ignorieren eines dieser Schritte. Wir haben die ganzen Schritte gesehen, wir müssen sie uns jetzt nicht nochmal vor Augen führen. Aber wenn du einen oder zwei dieser Schritte ignorierst und sagst, das brauche ich nicht, dann wirst du merken, dass du gleich wieder zurückfällst. Manchmal wollen wir immer Abkürzungen nehmen und ich kenne das. Ja? Ich bin ein, ein, ein Mann der Abkürzungen und ich habe gelernt, dass manche Abkürzung länger dauert als normal, der normale Weg. Und deshalb, bei Gott gibt es keine Abkürzungen. Wir müssen alle Schritte gehen. Wenn wir diese Veränderung wollen, dann müssen wir diese Schritte machen, oder es wird dieser Schwung nicht in unser Leben kommen. Wir werden diese Wiederbelebung nicht erleben. Und wenn du einen dieser Schritte überspringst, weil du sagst, das brauche ich nicht, dann wirst du sehr schnell wieder zurückrutschen in das alte Leben. Das dritte ist der Versuch, das Ganze ohne Unterstützung zu tun. Leute, herzlich willkommen in unseren Live-Gruppen. Ich hoffe, es gibt niemanden hier, der noch nicht in einer Live-Gruppe ist. Und wenn du nicht in einer Live-Gruppe bist, dann bist du gefährdet. Denn du brauchst andere Christen an deiner Seite, die mit dir diesen Weg gehen, diese Schritte machen. Sonst kannst du sehr wohl vielleicht eine christliche Statue sein, aber du wirst nicht diese dynamische, dieses dynamische Christsein leben. Du wirst nicht diesen Schwung haben in deinem Leben, weil du brauchst die Unterstützung anderer. In Hebräer 10, Vers 25 heißt es, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Wenn es geht, auch nicht zu spät kommen, Leute, weil dann ist die Hälfte schon passiert. Ach, was ist das für ein armseliges Leben, wenn man erst nach dem Lobpreis in den Gottesdienst kommt? Da hat man diese Herrlichkeit des offenen Himmels äh, übersehen. Oder wenn man erst zur Mitte des, der Predigt kommt, dann versteht man Bahnhof und man sagt, man, war, war eh ganz nett, äh. aber man hat nichts mitbekommen. Wenn du diesen Rückfall nicht haben möchtest, brauchst du die Unterstützung anderer. Gott hat das so geschaffen und so gemacht, dass wir keine einsamen Inseln sind sondern dass wir einander brauchen. Wir brauchen die Brüder und Schwestern in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der Live-Gruppe. Und ich sage das dreimal und viermal oder fünfmal heute, damit niemand mir eines Tages einen Vorwurf machen kann, dass er es nicht gewusst hätte. Viertens, wir werden stolz. Das ist auch manchmal der Fall. Wir sagen, ich bin stark ich habe diesen Schmerz oder dieses Problem bewältigt. Ich habe diese Gewohnheit hinter mir gelassen. Ich habe vergeben, alles ist okay. In Sprüche 16, Vers 18 heißt es, Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. In 1. Korinther 10, 12 heißt es, deshalb seid vorsichtig, gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Ganz wichtige Verse, bitte unterstreicht euch die, lernt sie auswendig, wenn es geht. Lernt sie, wenn es geht, auswendig. Und ich möchte es nicht noch einmal, jetzt springen wir über dieses, äh, diesen, diese fünf Schritte, äh, die, wir können uns noch einmal daran erinnern, aber es könnt ihr selber machen, lest das immer wieder. Ich möchte es in Punkt vier als Abschluss nehmen, wie vermeide ich einen Rückfall? Das ist der Instandhaltungsschritt. Wie bleibe ich in Schwung? Und natürlich das, Einfach, das Erste und Wichtigste ist, jeden Tag, jeden Tag Zeit für Gott, Zeit für die Bibel, für Gottes Wort reservieren. Jeden Tag Zeit nehmen, um vor Gott dich zu öffnen und ihm Raum zu geben, in deinem Leben zu wirken. Jeden Tag das Wort Gottes an deinem Herzen, an deiner Seele arbeiten zu lassen. Und jeden Tag im Gebet vor Gott zu kommen. Wir haben eine schöne Andacht von unserem lieben Philipp äh, auch auf unserer Gemeindefreizeit gehabt. Er lässt übrigens die Gemeinde ganz herzlich grüßen. Äh, und er hat über Gebet gesprochen. Und er hat gesagt, wie, äh, wir müssen beten lernen. Gut, das war eine ganz gute Andacht. Ja, wir müssen beten lernen. Wir müssen lernen, wie wir einfach Zeit mit Gott verbringen können in einer ganz lebendigen, in einer ganz fruchtbaren Art und Weise und das beginnt damit, dass wir Zeit nehmen, ihm einfach in die Augen zu schauen, einfach mit ihm zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu suchen, dass wir dann aber auch Zeit nehmen, um auch im Gebet zu sein für uns selber, für unser eigenes Leben und eben auch für diese Dinge, wo wir sagen, Herr, ich weiß, ich brauche dich, ich bin nicht Gott, ich weiß aber, du bist Gott an meiner Seite, deine Kraft ist genug für mich und ich beuge mich, ich bekenne dir, was in meinem Leben da ist, was mich runterzieht. Wir müssen auch das immer wieder lernen, diese Zeiten brauchen wir. Und dann auch für andere einzustehen, für unsere Familien, für unsere Gemeinde, für die Menschen rings um uns herum. Und deshalb sagt, sagt Jesus in Markus 14, 38, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Es das heißt hier in einer anderen Übersetzung, damit ihr nicht in der Versuchung fallt. Die Versuchung wird immer da sein. Aber die Frage ist, müssen wir fallen? Nein, wir müssen nicht immer fallen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir im Gebet bleiben und wachsam sind. Und Jesus hat gewusst, er hat gewusst, es entspricht der menschlichen Natur, immer zurückzufallen. Und deshalb hat er gesagt, wachet und betet. Das ist ein Schlüssel für diese Dynamik, für diesen Schwung in unserem Leben. Und da gibt es auch drei Teile und die sind wichtig, schauen wir uns noch schnell an. Erstens einmal Evaluation oder Evaluier, Evalu, Evaluierung. Ich habe das richtige Wort jetzt nicht gefunden. Evaluation ist so ein, ein, ein Wort, das wir eigentlich immer wieder verwenden, wenn wir solche Fragebögen haben, die wir austeilen, damit, wir, damit man erfährt, äh, äh, wie es aus mit mir selber. Evaluieren der, des, des eigenen Lebens macht regelmäßig eine Lebensinventur. Eine Lebensinventur. Mach das. Setz dich hin und schau, wie geht's dir physisch? Wie geht's in deinem Leben? Wie wie es wie, wie aus mit deinem Körper? Ist dein Körper in Ordnung? Brauchst du Heilung? Brauchst du Sport? Brauchst du vielleicht ein, 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 ein Ernährungsprogramm? Brauchst du vielleicht eine Ermutigung von jemandem, dass er dir hilft, dass dein Körper nicht irgendwo absagt? Denn auch das ist wichtig. Mach Lebensinventur emotional, sag, wie geht es mir denn in meinen Emotionen, habe ich ständig Depressionen, geht es bei mir ständig bergab und bergauf, dann sag mal, hey, warum ist das so? Herr, ich brauche hier Heilung und Hilfe und dann geh, äh, äh, geh diese, fünf, die, diese fünf Schritte durch. Dann geh einfach, fang wieder von vorne an, geh nochmal diese fünf Schritte ganz konkret und geh nicht vorbei an dem Schritt, einem anderen Menschen zu erzählen, wie es dir geht, was du erlebst, was du fühlst, damit mit dir gebetet werden kann, damit du befreit wirst. Drittens, mach auch immer Lebensinventur in deinen Beziehungen. Wie schaut es aus in deiner Ehe? Wenn du eine hast. Aber es gibt welche, es gibt welche unter uns, ja. Wie schaut es aus in deiner Ehe? Jeanette sagt immer, Waffenstillstand ist nicht Frieden. Und das, das stimmt. Ist der Friedefürst in deiner Ehe oder Familie zwischen dir und den Eltern und den Eltern und den Kindern, zwischen dir und den Freunden, alle Beziehungen sind hier eingeschlossen. Lass uns Inventur machen. Wie schaut es aus mit unseren Beziehungen? Und immer wieder die Schritte. Herr, ich bin nicht Gott. Ich merke das. Ich schaffe nicht. Aber ich bin so froh, dass du Gott bist an meiner Seite. Dass du es schaffst und tust und willst. Und ich übergebe mich dir völlig und ganz. Ja, Herr, ich kapituliere. Und dann wird dieser Schwung in deinem Leben bleiben. Und natürlich, last but not least, geistlich, wie schaut es denn aus mit deinem geistlichen Leben? Wie geht es dir denn in deiner Beziehung mit Gott? Wie schaut es denn aus mit deiner Beziehung zum Wort Gottes, zur Bibel? Wie ist denn dein geistliches Leben beschaffen? Immer wieder Lebensinventur. Das Zweite ist Meditation. Meditation ist eigentlich ein gutes biblisches Wort, das von vielen anderen übernommen oder gestohlen worden ist. Und deshalb haben Christen oft schwer, dieses Wort auch anzunehmen und zu akzeptieren. Es bedeutet aber nur, einmal sich hinzusetzen und einmal das Tempo so zu verlangsamen, lang genug zu verlangsamen, dass man die Stimme Gottes hören kann. Das ist alles, was es ist. Dass man Gott reden hört aus seinem Wort oder durch seinen Geist. Wenn wir beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt sind und nie zur Ruhe kommen, dann wird unser geistliches Leben darunter leiden und dann werden wir auch wieder zurückrutschen. Im Psalm 1 heißt es in den Versen 1 bis 3, glücklich ist, wer nicht lebt wie die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles heilige Herz sind. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Hier ist der Schlüssel. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Was für ein herrliches Bild auf einen Christen, der den Schwung nicht verloren hat. Einen Christen, der diese Wiederbelebung erlebt hat und auch drin lebt in diesen Schritten, weil er am Wasser gepflanzt ist, weil er Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenkt, weil er nahe dort ist, wo der Heilige Geist am Wirken ist. Wie meditiert man Gottes Wort? Und da gibt es eine gute Stelle im Psalm 119, die Verse 11 bis 16. Da heißt es, tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Ich will dir danken und dich preisen, Herr. Lehre mich, deine Ordnungen immer mehr zu gehorchen. Alle deine Anweisungen sage ich mir immer wieder auf. Ich freue mich über deine Gebote wie über großen Reichtum. Ich denke über deine Vorschriften nach und halte mich daran. Deine Gesetze machen mich glücklich nie werde ich dein Wort vergessen. So meditiert man über das Wort Gottes. Die Maria hat gesagt, sie äh, lehrt dem Levi und der Hannah äh, und dann später auch der Esther Bibelverse, dass sie sie auswendig lernen, dass es sich einprägt, wir haben Bibelverse auswendig gelernt in der Bibelschule. Wir haben, und das ist das, was es, was es bedeutet, über das Wort Gottes zu meditieren. Bedeutet, dass wir das Wort Gottes in unser Herz hineinprägen. Lerne Verse auswendig. Schreib sie dir auf einen Zettel. Nimm sie mit. Hab sie vor Augen. Geh damit um den ganzen Tag. Das bedeutet, dass wir über das Wort Gottes meditieren und nachdenken. Und ich glaube, eben auswendig lernen ist eine ganz, ganz, ganz gute Übung. Nicht nur für unser geistliches Leben, sondern auch für unser verwelkendes Hirn. Weil in unserer Zeit so viel Information auf uns einstürmt, dass unser Hirn es fast nicht mehr aushält und oftmals am Verwelken ist in unser Gedächtnis. Aber Bibelverse, die erfrischen unser Hirn, die erquicken unsere Gehirnzellen und dann wird unser Leben dadurch wieder frisch. Natürlich, Gebet, habe ich schon gesprochen, ist dann das dritte. Und jetzt bitte ich, dass Maria nach vorne kommt, wir schließen ab. Der fünfte Punkt ist nämlich eigentlich nur ein Bibelvers, den ich glaube, dass wir den auswendig lernen sollen. Wer kann Römer 8, 28 auswendig? Ja, ein, zwei, drei, vier, fünf in unserer ganzen Gemeinde, sechs, sieben, acht, oh, super, können den auswendig Nein, können diesen Vers auswendig, ich möchte euch das als Hausaufgabe geben, weil ich glaube, dass das wichtig ist, diesen Vers auswendig zu lernen. Römer 8, 28. wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind oder nach seinem Ratschluss berufen sind, je nach Übersetzung dann. Lernt das auswendig, warum? Weil ich. Darum habe ich diese Überschrift genommen. Don't waste your pain, vergeude nicht deine Schmerzen. Das ist etwas, das war der Titel eines Buches gewesen, den ich ganz am Anfang meines Glaubenslebens gelesen habe und der mein Leben auch mitgeprägt hat. Alle die Dinge, die in unser Leben hineinkommen, kann Gott verwenden, damit der Schwung bleibt, damit wir im Schwung bleiben, damit wir den Schwung nicht verlieren. Das kann Gott machen. Und das ist, was Gott auch hier in diesem Vers zum Ausdruck bringt. Wir, äh, wir können unsere Schmerzen vergeuden. Du kannst drüber jammern, was dir passiert. Du kannst drüber klagen. Du kannst drüber, äh, drüber motschgern. Das ist auch äh, ein, eine Art und Weise. Oder du kannst Ja sagen und sagen, Danke, Herr, ich mag das jetzt zwar nicht, was da geschieht. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber weil ich weiß, dass du aus allen Dingen etwas Gutes machen kannst, dass du mir alle Dinge zum Besten dienen lässt, dass alle Dinge dazu dienen, dass ich mehr in dein Ebenbild verwandelt werde. Deshalb sage ich Ja zu, den, zu, zu all diesen Dingen, die du in mein Leben hineinbringst und in meinem Leben zulässt. Ich weiß, das heißt nicht, dass wir dem Teufel Raum geben. Das ist keine Frage. Wenn der Satan kommt, dann können wir sagen, Danke, Herr dass wir jetzt lernen dürfen, gegen den Feind aufzustehen und ihn zu bekämpfen. Denn das ist auch etwas, was Gott will, dass wir lernen. Das gehört zu unserem Wachstum. Aber auch das nehmen wir an. Auch diesen Kampf, den gehen wir nicht aus dem Weg. Da laufen wir nicht davon. Den nehmen wir an, weil wir wissen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Auch der Kampf gegen den Teufel. Auch die Versuchung, die er bringt, weil wir widerstehen können, weil wir in dieser, dieser Versuchung äh, nicht zu Fall kommen. Römer 8, 28 Lass uns gemeinsam aufstehen. Römer 8, 28 Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben Lesen wir es doch miteinander Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Jetzt möchte ich, dass wir es einmal ein bisschen lauter lesen. Geht das? Haben wir noch Stimme? Lesen wir es noch zum Abschluss, ganz laut. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wissen, du hast uns in Schwung gesetzt, du hast uns in diesen Wochen gezeigt, wie wir Schritte machen können zur Wiederbelebung, zum neuen Schwung, Uh, zum, neuen, uh, zum, zum neuen Ebenen in unserem geistlichen Leben, in unserem menschlichen Sein, in unseren Beziehungen. Herr, wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, wie du uns befreien möchtest von uh, Begrenzungen und Gebundenheiten, die uns hinunterziehen. Herr, wir danken dir für diesen Schwung. Und jetzt danken wir dir auch, dass alle Dinge uns dazu dienen können, diesen Schwung zu behalten diesen Schwung nicht zu verlieren. Herr, bewahre uns vor Stolz. Bewahre uns davor, dass wir diese Schritte vergessen. Bewahre uns davor, unseren eigenen Willen und unseren eigenen Sinn wieder hervorzukramen. Bewahre uns davor. Hilf uns, Herr, dass wir uns auf dich verlassen. Dass es immer klar ist, wir sind nicht Gott. Du bist unser Gott. Du bist unser Gott. Und dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Du kannst verändern, du willst verändern und du hältst uns im Schwung, Herr. Ich danke dir dafür und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier in unserer Gemeinde. Herr, lass uns ein schwungvolles Christenleben leben, voll vom Heiligen Geist, voll von deiner Dynamik. Das ist mein Gebet für jeden Einzelnen und ich danke dir, Herr, dass du begonnen hast in diesen letzten vier Wochen. Herr, wir glauben, es wird weitergehen. Halleluja und wir preisen dich schon jetzt dafür. Und wir danken dir, Jesus. Du bist wunderbar. Halleluja. Halleluja.